0: Deutschland will raus aus der Kohle, und zwar von 2038 an. Wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen geht, dann schon 2030. Trotzdem wollen Energiekonzerne in Deutschland immer noch neue Gebiete für den Abbau von Kohle erschließen. So zum Beispiel die Lausitz Energie Bergbau AG, kurz LEAG. Das Unternehmen möchte einen Tagebau in der Lausitz, den Tagebau Nochten, erweitern. Und dafür das Dorf Mühlrose bis Ende 2024 komplett umsiedeln und danach eben anfangen abzubaggern. Noch hat die LEAG kein grünes Licht dafür bekommen, das Genehmigungsverfahren läuft, ein Umweltverband will klagen. Was es mit dieser Klage auf sich hat? Ob sie sich auf das Genehmigungsverfahren auswirken könnte und was das alles für Myrose bedeutet, darum geht es in dieser Folge. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dass in Deutschland für die Kohle abgebaggert werden soll. So heißt es oft, wenn es um Mühlrose im sächsischen Teil der Lausitz geht. Tatsächlich ist aber noch gar nicht klar, ob Mühlrose abgebaggert werden darf. Denn bisher liegt der Lausitz Energie Bergbau AG keine Genehmigung dafür vor. Trotzdem haben schon viele Menschen das Dorf verlassen und Myrose ist von drei Seiten vom Tagebau umgeben. Zuletzt hat eine Klage im Zusammenhang mit Myrose Schlagzeilen gemacht, denn der Umweltverband Grüne Liga und die Initiative fragt den Staat, verklagen gerade das sächsische Oberbergamt. Sie berufen sich dabei auf das Umweltinformationsrecht. Hui, ganz schön viele Informationen. Und die Frau, die sich das angeguckt hat, ist meine Kollegin Alia Rentmeister. Du hast dich näher mit Myrose beschäftigt, mit dieser Klage. Und du bist jetzt bei mir im Studio. Schön, dass du da
1: bist. Hi. Hallo Ina.
0: Ja, bevor wir über diese Klage sprechen äh, und darüber, wer dagegen wen klagt und warum, lass uns doch erstmal über das Dorf sprechen, um das es geht. Was ist das für ein Ort Myrose?
1: Also Myrose ist ein kleines Dorf in der Lausitz, im sächsischen Teil der Lausitz, weil die Lausitz erstreckt sich ja über Sachsen, Brandenburg und Polen. Und Myrose ähm, liegt also in Ostsachsen, ungefähr so 100 Kilometer nordöstlich von Dresden. Und Myrose gibt es tatsächlich schon seit Jahrhunderten, seit 1300 noch was. Und da wohnen ungefähr eigentlich 200 EinwohnerInnen. Mittlerweile sind viele schon weggezogen oder schon umgesiedelt. Wie es da genau aussieht, das weiß aber eine andere Person noch viel besser als ich und die ist jetzt auch bei uns. Genau, wir haben es noch geheim gehalten, wir stehen nämlich zu dritt im Studio.
0: Neben mir steht Astrid Tschöcké, das ist unsere Kollegin, du bist bei uns gerade im Praktikum. Hallo Astrid. Hallo. Ähm, es ist so, äh, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Ausdruck vom
2: ReporterInnen-Glück?
1: Ja, schon mal gehört. Aus deinem Munde. <lacht> du?
2: Also ich kann mir darunter etwas vorstellen, aber ich konnte den noch nicht. Dann erzähl mal, was kannst du dir darunter vorstellen? Was ist die Idee? Was meinst du? Ja, wahrscheinlich, dass man als Journalistin dann bei einer Recherche genau auf die Person findet, die man eigentlich gebraucht hätte. Und Das mit, also dank Zufall.
0: Ja, genau. Also dass man sozusagen loszieht und was vorhat, nicht weiß, was einen erwartet und äh, tatsächlich jemanden trifft, wo man sagt, wow, das, äh, das ist vielleicht sogar interessanter, als ich es mir hätte vorstellen können oder die Person hat genau das gesagt, was ich mir vorgestellt hätte, äh, was zu dem Thema wichtig ist oder so. Ich komme darauf, weil ähm, uns das so ergangen ist diese Woche mit dem Reporter in Glück. Erzähl doch mal. Was war da los?
1: Ja, tatsächlich. Also ich saß an der Recherche für diese Folge und habe gerade mit äh, der Interviewpartnerin telefoniert und wollte das Interview vereinbaren und habe dabei ein paar Mal das Wort Myrose verwendet. Und Astrid saß neben mir und äh, hat mich danach gefragt, Hä, macht ihr was über Myrose? Das ist ja witzig, weil du warst dort
2: schon vor Ort und dann haben wir darüber gesprochen. Kannst du vielleicht noch mal erzählen, was du, was du da gemacht hast? Ja genau, ich war im Dezember 2022 dort äh, für ein Universitätsprojekt. Damals habe ich noch äh, einen Journalismusmaster gemacht und wir wurden äh, nach Deutschland geschickt, um uns eben Myrose anzuschauen, weil wir das schon wirklich verrückt fand, dass heute noch Dörfer umgesiedelt werden wegen Tagebau. Was ist das für ein Dorf? Wie sieht es da aus? Ja, also ich war, wie gesagt, im Dezember dort und ich glaube, dass Winter in der Lausitz jetzt auch etwas traurig aussieht. Also, es war sehr grau und es ist auch ein sehr kleines Dorf, das auch ziemlich leer war, weil, also ich glaube, dass damals schon ungefähr die Hälfte der EinwohnerInnen ähm, umgezogen waren. Also, es sind vor allem Einfamilienhäuser, die dort sind. Es gab noch. Ähm, eine Feuerwache, aber dort war nichts los und ein Schwimmbad gibt es tatsächlich, aber das ist schon geschlossen und es gab gar keine Märkte oder Bäckerei oder so, keine Läden.
0: Und muss man sich das so vorstellen, dass das so wie Geisterhäuser sind oder was passiert mit den leergezogenen Häusern dort?
2: Also es gibt einige Flächen, die einfach flach sind. Also man kann sehen, dass darauf früher Häuser gestanden sind, aber als ich dort war, waren es nur noch weniger Häuser. Also ich glaube, dass an dem Tag gerade das zwölfte Haus genau äh, abgerissen wurde. Also es sah eigentlich ganz süß aus, würde ich sagen, weil es schon viele Blumen gab und so weiter. Also man hatte noch nicht den Eindruck, dass alle EinwohnerInnen irgendwie weg waren. Äh, aber es ist auch so, dass es mittlerweile nur mehr zwei Straßen gibt, die überhaupt zum Dorf führen. Also man muss schon hinwollen. Okay,
0: aber das, das stelle ich mir auch krass vor, wenn sozusagen so Brachflächen oder so, so ne, man kennt es ja so, so Bausch, wenn, wenn was plan gemacht wird, um was Neues zu bauen, wenn da so, so Steinflächen
2: sind, das ist bestimmt irgendwie
0: auch ein bisschen,
2: ja, ein besonderer Anblick. Ja, es war auch sehr berührend, weil wir dann dort mit einem ehemaligen Einwohner waren, der uns gezeigt hat, wo sein Haus gestanden ist und der meinte, ja, hier war das Kinderzimmer, hier war die Küche und es war nichts, es war nur Erde. Es war schon sehr beeindruckend. Okay, wir
0: kommen jetzt auch gleich nochmal darauf, mit wem du gesprochen
2: hast. Also wir hatten
0: auch im Vorgespräch uns schon mal so ein bisschen darüber unterhalten. Du, Astrid, du hast ja gerade gesagt, es sind schon ganz schön viele Leute weggezogen. Ich glaube, es war sozusagen genau so, wie man sich das vorstellt. Nämlich, dass ähm, die Leute, die schon abgewandert sind oder umgezogen sind, dass die eine Abfindung erhalten haben, äh, von der sie sich in der näheren Umgebung ein neues, vielleicht sogar besseres Haus leisten können. Ist das so,
1: Alea? Ja, genau. Also es gibt ja jetzt quasi schon neue Müllrose und da leben viele Menschen, die vorher eben in Altmyrose oder in dem eigentlichen Myrose gelebt haben, leben jetzt eben in diesem neuen Dorf schon und sind umgezogen und haben dafür eben Geld von der LEAG bekommen oder die LEAG hat ihnen eben ihre alten Häuser abgekauft. Das überzeugt aber tatsächlich nicht alle. Wenn man irgendwie zu Myrose recherchiert, kommt man an zwei Namen eigentlich nicht vorbei, nämlich Else und Günther Zech. Die tauchen eigentlich in fast jedem Bericht über Myrose auf und die wollen dort auf keinen Fall weggehen. Meine detektivischen Fähigkeiten
0: sagen... Günther und Else Zech, die sind doch bestimmt verheiratet.
1: Das ist richtig, 100 <lacht> Punkte. Genau, das ist ein Ehepaar und die beiden leben schon ihr ganzes Leben in Myrose auf einem Dreiseitenhof und wollen eben dort einfach nicht mehr weg. Also wir sind ja noch ein bisschen noch um einiges jünger
0: als, äh, als das Rentner-Ehepaar. Deswegen können wir es vielleicht noch nicht so richtig nachfühlen, aber aber verstehen ja schon, dass ähm, und man kennt es vielleicht auch aus der Familie, dass je älter man wird, desto mehr Wert legt man wahrscheinlich auf oder desto weniger Wert legt man auf Veränderung und auf Neues und desto mehr weiß man das Vertraute zu schätzen und seine sozusagen seine, seine alten guten Sachen, mit denen man sich umgibt, ähm, weil es einem ja auch Sicherheit bietet, sich auszukennen ähm, und auf, was wir auf jeden Fall bestimmt alle nachvollziehen können, ist dieses Gefühl, dass man nach Hause kommt, in seine gewohnte Umgebung, wo alles so aussieht, wie man sich das eben ausgesucht hat und ähm, dieses Gefühl geht vielleicht schon zumindest mal ungefähr in die Richtung von, von so ein bisschen, ich sag mal, Heimat im, im allerbesten Sinne.
2: Ja,
1: bei den Zechs ist es auch tatsächlich eine Frage von Generationen, weil dieser Hof, wo die beiden leben, der hat schon im Großvater von Günther Zech gewohnt. Also es ist wirklich, wirklich mehr Heimat geht ja eigentlich nicht. Und deshalb fühlen die Zechs sich in Mürose eben total verwurzelt und wie du es beschrieben hast, sie wollen dieses Zuhause, ihr Zuhause nicht aufgeben.
0: Ja, und das haben sie auch allen schon mehrfach erzählt, wenn man das so sagen kann. Also wenn man Myrose googelt, dann kommt man, du hast es vorhin schon erwähnt, an den Zechs eigentlich überhaupt nicht vorbei. Also die Tagesschau war schon dort, der Mitteldeutsche Rundfunk, der Stern, die Zeit, die Berliner Morgenpost und es gibt diverse Regionalzeitungen, die äh, die Zechs porträtieren ähm, und deswegen hatten wir auch, bevor wir von Astrid's äh, Kenntnissen wussten, auch noch gar nicht ähm, dort angerufen, weil wir uns gesagt haben, haben, eigentlich müssen wir jetzt nicht sozusagen für dieselben Töne, die viele, viele ReporterInnen vor uns geholt haben, diese Leute stören und aufmischen. Genau, und deswegen haben wir, ähm, wir ein Beispielton im Grunde vom Mitteldeutschen Rundfunk.
1: Genau, der MDR hat äh, mit dem Ehepaar Zech gesprochen und da kommt auch ausführlich Günther Zech eben zu Wort und sagt im Interview Folgendes. Wir sind hier geboren, das meine Frau, und
2: wir, wir wollten auch hier bleiben. Und wir wollen auch in Hose auf unserem Friedhof unter die Erde kommen.
0: Ja, und das Spannende ist jetzt natürlich, Astrid, ähm, wir haben es nicht äh, erwartet, da ist unser Reporter in Glück du hast mit Günter Zech gesprochen.
2: Ja, tatsächlich. Also den Hof kann man wirklich leicht erkennen, weil es vor dem Haus so ein gelbes Kreuz aus Holz gibt. Also es gibt ein paar davon in dem Dorf und alle EinwohnerInnen, die so ein Kreuz vor ihrem Haus haben, meinen damit, dass sie sich gegen der Umsiedlung positionieren, dass sie nicht weg wollen und ich habe auch mit Günther gesprochen und der meinte wirklich, dass, dass er sich nicht vorstellen kann, sein Haus zu verlassen. Er will auch, dass sein Sohn das Haus übernimmt und weiterhin dort wohnt. Es war sehr berührend, es also ist wirklich ein alter Mann, der ist über 80 Jahre alt und ja, man kann schon nachvollziehen, dass, also wie schmerzhaft es für, für ihn und für seine Frau sein soll, das Haus verlassen zu müssen, obwohl es gar nicht noch sicher ist, dass, ähm, dass das Genehmigungsverfahren erfolgt.
0: Und das geht ja, also er hat es ja im O-Ton selbst gesagt, dass das bis in den Tod geht, ne? Dass äh, diese, du hast gesagt, wir haben uns ja vorher auch nochmal drüber unterhalten, dass dieses dieses Kreuz auch sagt, ähm, ihr dürft die Totenruhe hier nicht stören. Also kannst du mal erklären, was da dran
2: hängt, also das, die Geschichte mit dem Friedhof? Ja, das fand ich wirklich verrückt, dass sie auch die Tote umbetten wollen. Das heißt, dass der Friedhof, den es in Myrose gibt, soll es künftig in Neumyrose geben. Ähm, also sie wollen wirklich das Dorf nachbauen und Dementsprechend wird auch das Schwimmbad und den Friedhof, also die werden auch neu gebaut, aber natürlich hängen da ganz viele Emotionen, wenn man Tote einfach
0: ja, umbettet in, äh, an einen anderen Ort, das ist natürlich äh, ja, für, für die Menschen, die, die, also, die daran hängen ähm, und die damit eine Familiengeschichte verbinden, ist das natürlich extrem schmerzhaft. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber es es scheinen ja nicht alle EinwohnerInnen von dem alten Dorf von Myrose diese Einstellung der Zech so zu teilen, dass, dass die sich da alle einig sind. Astrid, du hast mit jemandem gesprochen, der das vielleicht anders erlebt
2: gerade. Ja, also ich habe mit Enrico Kliemann gesprochen. Das war der, der mir auch den Ort gezeigt hat, wo es früher sein Haus gab. Der ist schon nach Trebendorf umgezogen und der ist eigentlich ganz glücklich mit dem Ganzen, weil er von der LEAG eben einen finanziellen Ausgleich bekommen hat. Und der meinte zu mir, dass ähm, sie das schon seit langer Zeit wussten, dass es irgendwann zur, zu dieser Umsiedlung kommen würde und dass sie sich dementsprechend auch emotional dazu vorbereitet konnten.
0: Und der hat dir sozusagen die Stelle gezeigt, wo das
2: alte Haus stand und das neue Haus. Hast du das auch gesehen? Das neue Haus habe ich auch gesehen, also der ist nicht nach Neumürose umgezogen, sondern eben Trebendorf, das ist auch ein Nebendorf, weil er mit seinen Eltern zusammen wohnt und die Eltern wollten zwischen ihren Enkelkindern wohnen und ja, also das war dann für sie in der Mitte von, von allen Kindern, aber das ist wieder, ich glaube das Haus ist ungefähr so groß, vielleicht ein Ticken größer als das alte Haus, es gibt auch einen kleinen Garten mit Obstbäumen, ähm, ja, also ganz gemütlich. Also ein ganz gutes Leben eigentlich. Ich glaube schon. Also der sah auf jeden Fall damit zufrieden aus.
0: Ja, also wir freuen uns ganz doll, dass du uns so ein bisschen mitnehmen konntest nach Mirose und dass wir völlig unverhofft jetzt doch äh, vor Ort gewesen sind. Vielen Dank, Astrid, für deine Eindrücke.
2: Ja, danke dir. Ja, sehr gerne. Danke euch. Was auch
0: auffällt, wenn man sich im Netz durch diese ganzen Artikel klickt über Myrose, dann wird das Dorf einfach oft mit Lützerath verglichen, verständlicherweise.
1: Ja, das ist total verständlich. Das war auch meine erste Assoziation. Allerdings gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Dörfern. Bei Lützerath gab es zum Zeitpunkt der Demos und der medialen Aufmerksamkeit schon die Genehmigung zum Abbaggern. In Myrose ist es aber eben nicht so.
0: Okay, dann stellt sich mir natürlich die Frage, gibt es denn wie in Lützerath Proteste der
1: Klimaschutzbewegung in Myrose auch? Ja, das ist, finde ich, eine spannende Frage, weil die nicht so leicht zu beantworten ist. Also tatsächlich sollte Ende April ein Klimacamp in Myrose stattfinden mit dem Namen Rosi Bleibt. Und das Camp, das wurde dann aber wieder abgesagt. Und zwar, weil mehr als 200 ortsansässige Menschen gegen dieses Klimacamp protestiert haben. Ernst-Gerd Paufler ist selbst schon nach Neumülrose umgezogen und er ist der Vorsitzende des Kultur- und Sportverbandes Myrose. Der Verband hatte im Frühjahr dazu aufgerufen, eine Menschenkette gegen das Klimacamp zu bilden. Bei der Versammlung hat Paufler sich dann ganz klar gegen dieses Camp ausgesprochen und bekam Applaus von den Anwesenden. Hier zu hören in einem Video vom Wochenkurier Lokalverlag.
0: Und wir brauchen natürlich keine Sternfriede, die sich für nächste Woche hier angemeldet haben. Es ist schon sehr bedauerlich, dass so eine, ich möchte mal in Anführungsstrichen sagen, Chaoten sich das kleine Dorf Mirose ausgeguckt haben, um hier ihre Forderungen
3: durchzusetzen, die... Na, in unseren Augen wenig sinnvoll sind.
1: Das Klimacamp wurde nach den Protesten also wieder abgesagt.
0: Ja, super interessant, wie unterschiedlich der Blick auf die Welt bzw. auf dieses kleine Fleckchen Erde dann sozusagen ausfällt, je nachdem, ob man eben alteingesessene das alteingesessene Rentner-Ehepaar fragt oder zum Beispiel einen Baggerführer, die Menschen, die jetzt schon in Neumyrose leben oder eben die Klimaaktivistinnen.
1: Ja, die, also die Klimaaktivistinnen, haben Anfang Mai dann übrigens doch noch in der Nähe von Myrose demonstriert. Da haben sich hunderte Aktivistinnen am Bahnhof Schleife versammelt und sind dann von dort zum Tagebau Nochten gezogen. Die Demo ist von einem Bündnis organisiert worden, das sich unter anderem aus Fridays for Future, dem BUND Sachsen und Greenpeace zusammensetzt. Und die Demonstrierenden haben unter anderem gefordert, dass Myrose bleibt und dass Deutschland bis 2030 aus der Kohle aussteigt. Momentan ist der Kohleausstieg in der Lausitz ja erst für 2038 geplant und die LEAG plant, bis dahin noch etwa 270 Millionen Tonnen Kohle im Tagebau noch zu fördern. Und ja, die Klimaaktivistinnen sehen dadurch das 1,5 Grad Ziel bedroht.
0: Okay, also Deutschlands Kohleausstieg ist beschlossene Sache, nur wann er kommt, ist eben noch nicht ganz raus. Was ist denn mit der Kohle unter Myrose? Brauchen wir die überhaupt noch für die Energieversorgung?
1: Ja, das kommt darauf an, wen man fragt. Die Forschungsgruppe Fossil Exit, die hat sich ausführlich mit dieser Frage beschäftigt. Das ist vielleicht zur Einordnung eine Gruppe, die sich aus Forschenden des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der Europa-Universität Flensburg und der Technischen Uni in Berlin zusammensetzt. Und die haben im März diesen Jahres eine Studie herausgebracht, in der sie zu dem Fazit kommen, die Kohle unter Myrrhose ist aus energiewirtschaftlicher Perspektive nicht notwendig und sie schreiben außerdem, dass der Betriebsrahmenplan angepasst werden muss, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu gefährden. Demnach dürfte die LEAG dann deutlich weniger Kohle abbauen. Okay, und wie sieht man das in der sächsischen Landesregierung dann? Ja, da ist man sich uneinig. Das sächsische Wirtschaftsministerium sagt auf Anfrage von MDR Investigativ, dass um den Tagebau Nochten weiter betreiben zu können, die Kohle unter Myrose notwendig ist. Das sächsische Umweltministerium aber geht davon aus, dass die Kohle unter Myrose nicht mehr gebraucht wird. Okay,
0: krass. Da gibt es also unterschiedliche Standpunkte. Fakt ist aber, das Kohleunternehmen LEAG versucht ja im Moment eine Genehmigung dafür zu bekommen, die Kohle unter Myrose abzubaggern.
1: Wer entscheidet denn,
0: ob die LEAG diese Genehmigung dann erhält oder nicht? Die
1: Entscheidung, die liegt beim Sächsischen Oberbergamt. Das ist die Behörde, die dafür zuständig ist, das Bergrecht in Sachsen auszuführen. Die Behörde hat verschiedene Aufgaben. Unter anderem kann sie bergbauliche Vorhaben zulassen, heißt es auf der Website. Das heißt, sie kann also entscheiden, ob und in welchen Gebieten Unternehmen wie die LEAG in Sachsen Braunkohle abbauen dürfen. Und wie steht es da um die Entscheidung in Myrose oder für Myrose? Ja, das ist noch unklar. Du hast ja schon gesagt, das Genehmigungsverfahren läuft noch und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu der Klage, von der du schon ganz am Anfang der Folge gesprochen hast. Das Sächsische Oberbergamt, das wird nämlich gerade von dem Umweltverband Grüne Liga und von der Initiative Frag den Staat vor dem Verwaltungsgericht in Chemnitz verklagt und zwar, weil das Amt in Unterlagen in diesem Genehmigungsverfahren Textstellen geschwärzt haben soll und zwar laut der Grünen Liga, so umfangreich, dass die Öffentlichkeit das Handeln der Behörde nicht mehr kontrollieren könne. Okay, wie ist das denn?
0: Hat die Öffentlichkeit überhaupt ein Recht, so einen Einblick in diese Unterlagen zu bekommen?
1: Ja, das hat sie, sagt Nina Lanzer. Sie hat Jura studiert und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig zum Thema Bergrecht promoviert, aus umweltrechtlicher Perspektive. Das ist selten dass Leute das quasi kombinieren, also Umweltschutz und Bergrecht zusammendenken. Und ich habe mit ihr für diese Folge über die aktuelle Klage gesprochen, um so ein bisschen besser durchzublicken in dem Gesetzesdschungel. Die Grüne Liga beruft sich bei ihrer Klage auf das Umweltinformationsrecht. Das ist nach Nina Lanzer ein grundlegendes Recht, das aus dem Völkerrecht und aus dem Europarecht kommt. Und die Idee dahinter ist, dass Umweltschutz äh, die Sache der Öffentlichkeit
3: ist, also dass das uns alle was angeht. Und dass äh, die Umwelt besser geschützt wird, wenn wir uns einbringen. Wir sind so daran gewöhnt, dass Umweltinformationen öffentlich sind, also keine Ahnung zum Beispiel, dass wir wissen, welche Klimaschutzvorhaben die Bundesregierung plant, dass wir wissen, wie die Luftqualität ist oder eben auch, ob äh, Tagebauvorhaben geplant sind und in welchem Umfang. Ne? das sind wir so gewöhnt daran. Ähm, wenn wir uns vorstellen, dass es nicht so wäre, ne, dann ähm, könnten wir uns gar nicht effektiv für den Umweltschutz einbringen und auch nicht die Umweltverbände, ne? Und darum kann man wirklich sagen, dieses, dieser Anspruch, auf Umweltinformation, ist sehr
1: grundlegend für den Umweltschutz. Es ist halt so, sagt Nina Lanzer, nur wer informiert ist, kann auch mitreden. Und der Umweltschutz braucht die Zivilgesellschaft. Das ist kein Nice-to-have, sondern Lanzer sagt, dass es super wichtig ist. Dass es auch wirklich darum geht, dass die
3: Zivilgesellschaft da gewünschter Partner ist für den Umweltschutz. Also dass es nicht nur irgendwie ist, die... Liegen, die dann die ganzen Prozesse in die Länge ziehen, sondern dass wir eigentlich gesetzlicherseits davon ausgehen, dass das den Umweltschutz verbessert und dass wir sie als Partner auf jeden Fall haben wollen. Also eigentlich alle, die ganze Zivilgesellschaft.
2: Eine
0: kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Okay, die Grüne Liga sagt also, indem in den Unterlagen Stellen geschwärzt wurden, wurden der Öffentlichkeit wichtige Informationen vorenthalten. Was sagt denn das Sächsische Oberbergamt dazu?
1: Also vielleicht kurz zum Verständnis. Das Recht auf Umweltinformationen ist in Deutschland im Bundesumweltinformationsgesetz festgehalten und dann haben die einzelnen Bundesländer jeweils ihr eigenes Umweltinformationsgesetz, da steht aber dann prinzipiell dasselbe drin, sagt Lanzer. Und das sächsische Oberbergamt sagt, dass es sich eben an das sächsische Umweltinformationsgesetz gehalten hat. Also nach dem Motto, hey Leute, wir haben nichts falsch gemacht, die Passagen, die geschwärzt worden sind, enthalten nämlich gar keine Umweltinformationen und sind deshalb für die Öffentlichkeit nicht relevant. Die Passagen, die in den Unterlagen unkenntlich gemacht worden sind, enthalten laut dem Amt persönliche Daten, Betriebsgeheimnisse oder urheberrechtlich geschützte Informationen.
0: Okay, verstehe. Da steht also so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Wie kann man denn nachprüfen, ob die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu wissen, was in diesen geschwärzten Passagen in den Unterlagen steht? Nachgucken kann man ja offensichtlich nicht.
1: Ja, nee, das kann man nicht. Nina Lanzer sagt, das ist tatsächlich eine Abwägungssache. Da stehen sich zwei Rechte gegenüber, die das Gericht miteinander in Ausgleich bringen muss. In diesem Fall dann eben zum Beispiel das Recht auf Umweltinformation und der Schutz von Betriebsgeheimnissen bzw. von Urheberrechten. Das Gericht muss dann also prüfen, um welche Informationen es da genau geht und dann zu einer Entscheidung kommen. Nina Lanzer findet aber die Begründung, man wolle Betriebsgeheimnisse schützen, nicht so richtig plausibel.
3: Beim Bergbau ist das anders als bei anderen Betrieben, weil wir da weniger vielleicht Betriebsgeheimnisse haben. Also die haben ja keine Entwicklung von äh, Produkten, wo sie dann in Konkurrenz treten mit anderen. Also das ist jetzt kein Geheimnis, welcher Schaufelradbagger da eingesetzt wird. Oder wir haben auch keine Konkurrenz auf dem Feld selbst, weil sie ja die LEAG nur sie da auf dem Feld dann abbauen können dürfte, wenn es dann durchginge. Ne, also da haben wir eigentlich ähm, schon von vornherein eine Situation, wo
1: da weniger Interesse an einer Geheimhaltung bestünde. Laut der Grünen Liga hat das sächsische Oberbergamt nicht selbst geprüft, welche Passagen geschwärzt werden müssen, sondern das dem Energiekonzern Leak überlassen. Falls die Grüne Liga recht haben sollte und das Amt die Unterlagen nicht selbst geprüft haben sollte, was man zu diesem Zeitpunkt eben nicht weiß, Falls es so ist, dann wäre das rechtswidrig. Und warum? Weil die Behörde verpflichtet ist, selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob was geschwärzt wird oder eben nicht. Und zwar ganz genau Stelle für Stelle und Seite für Seite. Es kann
3: natürlich sein, dass sie sich da ähm, beratet oder irgendwie die Entscheidung von der LEAG, ähm, weiß ich nicht, ihre ihre Meinung einholt, ne? aber ähm, sie muss trotzdem Herren des Verfahrens bleiben, wie man im Recht sagt, also sie müsste sich dann anschauen, ähm, wie die Begründung konkret aussieht, diese nachvollziehen und dann sich zu eigen machen, heißt es, also es reicht auf gar keinen Fall, dass sie einfach das weitergibt, ohne sich das damit weiter auseinanderzusetzen, Das wäre das wäre rechtswidrig, das wäre dann gar kein Verwaltungsakt
1: mehr. Tatsächlich weist das sächsische Oberbergamt den Vorwurf der Grünen Liga zurück und sagt, man hätte alles sorgfältig geprüft. So berichten es die Tagesschau und auch der MDR in Sachsen. Okay, also und wie wahrscheinlich ist es denn, dass
0: die Grüne Liga mit ihrer Klage Erfolg hat? Kann man dazu schon was sagen?
1: Ja, das lässt sich noch nicht sagen. Die Klage ist bislang noch nicht beim Verwaltungsgericht in Chemnitz eingegangen. Ich habe Nina Lanze allerdings nach ihrer Einschätzung dazu gefragt. Und sie hat gesagt, ja, sie hat halt keinen Einblick in die Aktenlage und deshalb kann sie das nur bedingt einschätzen. Aber sie sagt? Ich habe
3: keinen Einblick darin, welche Informationen jetzt konkret geschwärzt sind. Ich habe nur einmal ähm, diese, den, die Klage äh, überflogen. Und da ist mir zum Beispiel schon eine Stelle aufgefallen, wo es um den Artenschutz geht, wo dann äh, die Tabelle geschwärzt wurde, welche Arten da überhaupt vorkommen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Recht an Geheimhaltung bestünde. Also das ist so ein Beispiel, ähm, wenn das stimmt äh, von der Klageschrift her, dann kommt es mir sehr äh, seltsam vor.
0: Ja, da bekommt dieser Gedanke, den wir ja hier ganz oft zitieren äh, bei Mission Energiewende, dieses, wir können nur schützen, was wir kennen, eine ganz neue Dimension, finde ich. Also ich kenne das ja aus meiner Arbeit aus den vergangenen Jahren, dass es durchaus passiert und das kriegt man ja aus der Presse auch mit, dass irgendeine seltene Froschart oder ein besonderer Käfer oder eine winzige Fledermausart dafür sorgen, dass große Bauvorhaben, äh, zum Beispiel Autobahnabschnitte oder so, auf Jahre verschoben werden, weil eben erst diese seltenen Tiere aufgespürt werden müssen, äh, kartiert werden müssen oder dann vielleicht umgesiedelt und oder Auswege geschaffen werden müssen. Also der Umweltschutz kann für so ein Unternehmen mit einem großen Projekt oder einem großen Vorhaben schon sehr bedeutsam sein, auf die eine oder andere Art.
1: Auf jeden Fall, im Fall von Myrose muss man da wahrscheinlich erstmal abwarten, was da jetzt rauskommt und wie diese ja, sehr umfangreichen Schwärzungen bewertet werden. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, welche Rolle diese Klage denn jetzt für die Zukunft von Myrose spielt. Also ob das irgendwie einen Einfluss hat, wenn jetzt die Grüne Liga diese Klage gewinnen würde. Nina Lanzer sagt ganz klar, nee, die Klage hat keinen Einfluss auf das Genehmigungsverfahren. Das sind zwei komplett getrennte Sachen. Also die Entscheidung, ob Myrose abgebaggert werden darf oder nicht, die ist auf jeden Fall unabhängig davon. Allerdings könnte die Klage, wenn sie denn erfolgreich sein sollte und rauskommt, dass der Öffentlichkeit tatsächlich Umweltinformationen vorenthalten wurden, eine politische Wirkung haben und ja, vielleicht die Zivilgesellschaft mobilisieren.
0: Okay, verstehe. Das sind aber ja noch ganz schön viele wenn duns die da im Raum stehen.
1: Ja, da kann man, glaube ich, erstmal nur abwarten. Vielleicht noch so viel zum Leben im Myrose. Es heißt, dass es immer ungemütlicher wird im Dorf. Astrid hat uns ja gerade schon berichtet, die meisten Menschen sind eben schon aus Myrose weggezogen, weil ihnen die LEAG die Häuser abkauft, was legitim und legal ist, was aber natürlich auch Tatsachen schafft. Ja genau, wir hatten es ja schon am Anfang der Folge einmal angesprochen,
0: der Plan der LEAG sieht vor, dass das Dorf Myrose bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2024, dann tatsächlich verwaist sein soll. Wie es um die Zukunft des sächsischen Dorfes Myrose steht, darum ging es in dieser Folge von Mission Energiewende. Unsere Kollegin Astrid Jürke war selbst für eine Recherche da und hat uns davon berichtet. Und was eine Klage gegen das sächsische Oberbergamt damit zu tun hat, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit der Umweltjuristin Nina Lanzer gesprochen. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Recherche und für das Gespräch, Alia. Danke dir. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir sind dankbar für eure Ideen, für Anregungen, euer Feedback, eure Themenvorschläge. Die schickt ihr einfach per Mail an klima.detektor.fm und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir haben schon ein spannendes Thema im Köcher und freuen uns darauf, euch davon zu berichten. Bis dahin abonniert gerne diesen Podcast überall da, wo ihr gerade unterwegs seid und sagt weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Eine Person reicht schon, das hilft unserer Arbeit sehr. Ich bin Ina Lebedjev. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.